0: Türkistan Bilim Tarihi dersimizin konusu astronomi tarihinde Osmanlı dönemi, Osmanlı astronomi tarihi ve Osmanlıların astronomi konusunda yapmış olduğu e, faaliyetleri e, ele alacağız e, ve bu faaliyetler çerçevesinde yapılmış olan e, tüm aktiviteleri değerlendireceğiz. E, geçen haftaki derslerimizde Türkistan Bilim Tarihi'ni işlemiştik ve Osmanlı'ya kadar olan e, yıllarda neler olduğunu gözden geçirmiştik. E, Merak Arastanesini e, geniş bir şekilde e, Sürütin Tools ile birlikte ele almıştık. Daha sonra e, Semerkant'taki Semerkant Arastanesini ve Semerkant Arastanesinin e, kurucusu Ulu Bey'i ve Ulu Bey'in hazırlamış olduğu e, Al, e, Almanarı e, yani Ulu Bey Zicini, Ulu Bey e, Yıldız Kataloğunu e, dikkate getirmiştik. Daha sonra yine en önemli müzik aletlerinden birisi olan e, gitarın aslında e, İslam medeniyeti kitaplarında kettar ya da kettare, gittare şeklinde yazıldığını daha sonra gitar ismini aldığını fakat bu çok kullanılan müzik aletinin arka planında İslam medeniyetinin, İslam e, müzisyenlerinin bir icadı olduğunu pek çok kişinin bilmediğini söylemiştik. Keza yıldız isimlerinde de aynı şey söz konusu. Buraya geçmeden önce sadece bir hususu e, netleştirmek için söylemek istiyorum. Müneccim kelimesiyle bugün tam olarak neyi karşılıyoruz, neyi ifade ediyoruz, neyi anlatıyoruz. Bunu netleştirmekte fayda var. Müneccim kelimesi Necim'den geliyor? Yani Arapça yıldız manasına gelen neçimden geliyor. Bunun çoğulu nücum yani yıldızlar. Müneccim de yıldız ilmiyle ilgilenen kişi manasında bir Arapça kelime. Tabi eski medeniyetlerde yani modern döneme kadar astrolog ve astronom kelimesi ayırımı olmadığı için müneccim kelimesiyle hem astronomlar hem de astrologlar e, kastedilmekteydi. Dolayısıyla e, müneccim dediğimiz zaman bugün Türkiye'de özellikle olumsuz bir mana olmakla beraber e, esasında e, çoğu zaman bunlara e, astronom ya da astronomi ilmiyle ilgilenen ilim insanları e, olarak bakmakta fayda var. Ama astroloji tamamen astronomiden ayrılamadığı için e, bu astronomi bilim insanları zaman zaman astrolojiyle ilgilendiklerini görmekteyiz e, çeşitli sebeplerle. Ama e, bunların asıl maksatlarının astronomi faaliyeti yapmak olduğunda söylemekte fayda var. Çünkü bugün elimize ulaşan kitapların önemli bir bölümü astronomiye dairdir, astronomi ilmine dairdir ve e, rasat gözlemlerine dairdir. Evet bu kısa açıklamadan sonra yıldız isimleriyle ilgili e, birkaç ifade etmek istiyorum. E, biliyorsunuz eski dönemde e, ışık kirliliği olmadığı için yani gökyüzü gece olduğu zaman net bir şekilde eğer bulutlar yoksa gök kapalı değilse kış mevsimi değilse bütün yıldızlar o devasa muhteşem görüntüsüyle görünüyordu ve eski insanlar gece olduğu zaman büyük ölçüde yıldızlarla ilgileniyorlardı. Ve bu yıldızlardan çeşitli şekiller yapıp, e, bu şuna benziyor, bu buna benziyor gibi yıldızların e, takım yıldızların görüntülerini e, değerlendiriyorlardı. E, bu yıldızlarla ilgili İslam'ın ilk dönemden itibaren Arap Yarımadası'nda yıldız, e, Araplar e, yıldızlarla ilgileniyor. E, Arapça e, yıldız isimleri daha sonra Atik Yunanca tanımlamaların tercümleri olarak ilerleyen dönemlerde tarihe geçiyor. Yani Araplar e, İslamiyet'in ortaya çıkmasından sonra e, İslam bilim adamları veyahut e, İslam dünyasında yaşayan bilim adamları diyelim. Çünkü İslam dünyasındaki bilim adamlarının hemen hepsinin Müslüman olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü e, bu e, Darül e, Hikme dediğimiz yerlerde e, Müslüman bilim adamları ile birlikte de gayrimüslim e, dediğimiz ya, Yahudi veya Hristiyan veya e, Diğer e, medeniyetlere ait bilim adamları birlikte çalışıyorlardı. E, bunlar bir araya gelip bu yıldızların e, isimlerinin belirli yerlerini ve konumlarını ve isimlerini belirliyorlardı. Bu konuda ilk çalışmayı yapan e, Batlamyus isimli e, bir e, Yunan bilim adamı, gökbilimci. Onun Almagest isimli eserinde e, 1025 yıldızın e, gökyüzündeki konumunu ve par parlaklığını görünen büyüklüğünü tarif edip eserine derci ettiğini biliyoruz. Bu eser 8. ve 9. yüzyıllarda Müslüman bilim adamlarının dikkatini çekiyor ve hemen Arapçaya tercüme ediliyor. Ve Avrupa'da da 12. yüzyıl Latince tercümesi söz konusu oluyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Bu eser Arapça tercümesi üzerinden Avrupa'ya ulaştığı için bazı kelimeler Arapça üzerinden Latince'ye geçmiştir. Almacistik yer alan Arapça yıldız takım tanımlamalarının çoğu yıldızların isimleri olarak yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bat Batlamyüs kimdir? E, milattan sonra 100-170 yılları arasında e, yaşamış, e, Batı dillerinde Ptolemy diye bilinen bir es kişidir. E, i̇ki tane önemli eseri var. Büyük bileşim ve coğrafya. E, bu kitapların latince çevirisi az önce söylediğimiz gibi 12. yüzyılda yapılıyor. Ee, az önce yine bahsettiğimiz El Magisti ya da e, Kitabul Macisti Magisti, e, Arapça ismiyle ya da Latince ismiyle Almagest, Yunan ve Babil uygarlıklarının gökbilim bilginlerinin bir e, derlemesidir. Yani Batlamyüs kendinden önce özellikle Babil'de e, astronominin çok ileri gittiğini ve büyük önemli gözlemlerin yapıldığını ve e, ciddi yıldız kataloglarının hazırlandığını biliyoruz. O bilgileri derleyip toparlayarak Yunan dünyasındaki ile birlikte ortaya bu eseri koymuştur. Bu eserde dikkatimizi çeken en önemli husus, üzerinde durmamız gereken en önemli husus, dünya merkezi bir güneş sisteminin bu eserde ele alınmasıdır. Yani dünya ortada bulunuyor ve bütün yıldızlar, güneş dahil, ay dahil, diğer gezegenler dünyanın etrafında döndüğünü söylüyorlar. Yani dünya sabit. Ee, onların ortasında e, bu sistem daha sonra Kopernik'e kadar bu şekilde devam ediyor ve Kopernik'ten sonra <gülüyor> Güneş'in merkezde olduğu dünyanın ve diğer gezegenlerin de onun etrafında döndüğü şeklinde e, modern e, kabul ortaya çıkmıştır. Tabii şöyle bir soru sorulabilir yani e, astronomi gözlemleri söz konusu olduğunda dünyanın merkezde olmasıyla Güneş'in merkezde olmasının herhangi bir sıkıntısı var mı? Herhangi bir sıkıntısı yok yani biz Dünyadan gözlemlediğimiz için o gün itibariyle tabii hangi gezegenin, hangi yıldızın ne zaman doğup ne zaman battığını dünyada bulunduğumuz konuma göre belirlediğimiz için herhangi bir sıkıntı değil. Tabii doğru bir şey değil ama hesaplamalarda herhangi bir hata söz konusu olmuyordu. Batı yıldızları tanıdık bir takım yıldız veya yıldız desenin içindeki konumlarına göre belirtebilmek için bir tasvir referansı stratejisini kullandı. Biraz sonra göreceğimiz gibi Abdurrahman Öztürk'ün eserinde yani takım yıldızlarını çeşitli şekillere, hayvan şekillerine, insan şekillerine veya hayali bazı hayvanların şekillerine benzeterekten akılda kalıcı bir şekilde olmasını sağlamışlardır. Müslüman bilimciler bunlardan bazı yıldızların özgün isimleri olarak benimsediler ve çeşitli ziç metinlerinde, yıldız almanı metinlerinde kaydettikleri geleneksel Arap yıldız isimlerinden is, e, isimler eklediler. Bunlar arasında en önemlisi Müslüman bilimci Abdurrahman Es-Sufi'dir. E, batıda Azrafi olarak e, bilinir ismi. Onun tarafından yazılan ve gözlemleri, açıklamaları, konumları, büyüklükleri ve parlaklıkları ve sabit e, renkleri ile birlikte bilinen tüm yıldızları ayrıntılı olarak gösteren Sabit Yıldızlar kitabıdır. Biraz sonra detaylı bahsedeceğiz. Avrupa'da Orta Çağ ve Rönesans dönemindeki birçok eski yıldız ismi bazıları Arapçayı çok iyi bilmeyen çeşitli yazarlar tarafından kopyalanmış veya yanlış tercüme edilmiştir. Bu yüzden bir yıldız adının geçmişi çok karmaşık olabilir. Yani burada şimdi Abdurrahman Es Sufi'nin isimleri gördüğümüz gibi Avrupalı bilim adamları, Müslüman bilim adamları yazmış olduğu eserleri kopyalarken, tercüme ederken gerek onların içindeki isimleri gerekse bu bilim adamların bizzat kendi isimlerini farklı kaydetmişler. Abdurrahman el Sufi tam olarak tam Arapça bilmedikleri için e, Azofi olarak değerlendirilmişler, O şekilde kaydetmişler. Yani bugün Batı medeniyetinde yazılmış olan e, bugün dahil e, eserlerde Müslüman bilim adamlarından bahsedilirken e, Batılı isimleriyle bahsedilmiştir. Dolayısıyla bunları bazen bilmek mümkün olmayabilir. Mesela en çok bildiğimiz isimlerden İbn Sina, Batı metinlerinde Avicenna olarak geçer. Çünkü onlar nasıl duydularsa veya nasıl telaffuz edebildilerse o şekilde metinlerine, kitaplarına yazmışlar. Tabi bunda farklı şeyler de söz konusu olabilir, teoriler de söz konusu olabilir. Çünkü bilindiği gibi Orta Çağ döneminde kilise Arap Arapça yazılmış eserlere karşı çıkıyordu ve bu eserleri yaktırıyordu. Batılı bilim adamları da bu eserlerde yararlanmak için onları hızlıca tercüme edip Arapça asıllarını yok etmişlerdir. E, tabii bu kitaplarda Arapça isimleri geçirmemek için e, doğrudan e, ismi yazmak yerine yani Abdurrahman esufi yazmak yerine ona benzer bir şekilde Azofi yazmış olabilirler. İbn Sina yazmak yerine e, Avicenna yazmış olabilirler. Buna benzer bütün neredeyse bütün e, İslam bilim adamlarının isimleri farklı şekilde yazılmış ve telaffuz edilmiştir. Evet, az önce bahsettiğimiz Batlam eseri Almagest olduğunu söyledik ve bu eseriyle tanınıyor. Bu katalogda 48 takım yıldızın yıldız takımını da bulunan yıldızları tanıdı. bunların gökyüzündeki konu ve parlaklıkları bildirdikten sonra Almagest'e geçen yıldız isimlerin Arapça karşılıklarını Abdurrahman El-Sufi veriyor. Abdurrahman El-Sufi'nin önerdiği terimler, daha sonra doğulu ve batılı gökbilimciler tarafından kullanılmış ve bunlardan 94 tanesi modern gökbilim literatürüne onun verdiği isimlerle girmiştir. Yani bugünkü modern e, gökyüzü bir, e, literatüründe e, Abdurrahmanes Sufi'nin e, koyduğu isimler kullanılmaktadır. Abdurrahmanes Sufi'nin bu eseri yani kitabı Süvereli Kevakül Sabit Yıldızların Suretleri Resimleri e, isimli kitabı. E, Pek çok astronot tarafından hem Doğu'da hem Batı'da yani hem İslam dünyasında hem de Batı dünyasında klasik bir eser haline gelmiş. Ve bugün yazma eser kütüphanelerinde çok sayıda bu eserin kopyası, nüshası bulunmaktadır. Ayrıca eser İspanyolca'nın yanı sıra Fransızılmıştır. Arapça haliyle de daha sonra yakın zamanlarda basılıyor Hindistan'da ve modern dünyada pek çok üniversitede üzerine e, akademik çalışmalar yapılmıştı. E, Sufi her yıldız takımının bir defa gökyüzünde görüldüğü, bir defa da gök küresinde görüleceği tarzda resmini çizmiş. Yani iki türlü görüntü resmini çizmiş ki bu muazzam bir e, gözlem yeteneği olduğunu ve çok iyi gözlemler yaptığını göstermektedir. Daha sonra her yıldızın bulunduğu konumu belirten boylam ve enlem, büyüklük ve rengini vererek yıldız kümülerine göre bir cetvel katalog meydana getirmiştir. E, bu da onun e, eseri, e, eserin içerisinde e, ikizler e, Burcu'nu gösteren görüntü. E, bu da eserin içerisindeki içindekiler kısmı ve kısaltmalarla ilgili e, kullandığı e, harfleri göstermektedir. E, evet, Balık Burcu'nun dışındaki e, yıldızları burada listesini var. Evet. Kitab-ı Süreli Kevakit, Abdurrahman Sufi'nin e, bu eser. Avrupalı pek çok astronomi tesir ettiğini söylüyor, söyleyebiliriz. 3. yüzyılda Castilla Leon Kralı, 13. yüzyılda Castilla, Castilla Leon Kralı yani İspanyol Kral 10. Alfonso'nu hazırladığı Libros de Isabel de Astronomia yani Astronomik Bilgisi kitabı adlı dört kitaptan oluşan İspanyolca ansiklopeti. Onun kitabı Süverer Kevakibir sabitesiyle diğer Müslüman astronom bilginlerinin eserlerinden alınan bilgilere dayanarak hazırlandığı e, fakat onun isminin e, geçmediği e, görülmektedir. E, bu eserde yalnız tercüme edenlerin isimleri yazılmış. Yani eserin asıl sahibi olan Abdülhamid sufin ismi geçmiyor. Yani bu e, tespitleri, bu bilimsel faaliyetleri güya e, bunlar e, yapmış gibi e, gösterilmektedir ki bu tabii Avrupa'nın pek çok eserde, Avrupalı bilim adamlarının pek çok eserde yapmış olduğu bir durumdur söz konusu. Yani e, Müslüman bilim adamlarının yazmış olduğu eserleri tercüme ediyorlar ve daha sonra e, Müslüman bilim adamının ismini çıkartarak da, kendi ismini yazılaraktan dünya bu bilimsel faaliyetleri, bu bilimsel e, e, tespitleri kendileri yapmış gibi e, sunuyorlar. E, tabii bugün... E, her iki eseri yan yana koyaraktan pek çok bilim adam, Müslüman bilim adamları olsun, Batılı bilim adamları olsun. Bu çalışmaların birbirine dayanaraktan yapıldığını ya da Batıda yapılan çalışmaları Müslüman bilim adamlarının çalışmalarından esinlenerekten ya da aynen kopyalanaraktan yapıldığını ortaya ortaya koymaktaki bu konuda en meşhur bilim adamlarından bir tanesi de meşhur Profesör Doktor George Salibat çalışmalarıdır. O e, İslam dünyasında yapılan eserlerdeki bilimsel gerçeklerle Batılıların yapmış olduğu bilimsel gerçekleri yan yana koyarak, koyaraktan ne kadar alıntı olduğunu e, net bir şekilde ve bilimsel bir e, çalışmayla ortaya koymuştur. Evet, 16. yüzyılda ait Kodikes Latini'nin Katinen Ses adlı astronomi ve astroloji kataloğunu da onun eserlerinden e, hareket edilerek kaleme alınmıştır. Tabii bunlar sadece tespit edilebilenler. E, her gün yapılan e, çalışmalarda bu konuda pek çok eserin İstanbul dünyasından kopya edildiğini ve Batı'da e, ya kendi isimle yayınlandığını bilmek, e, bilmekteyiz. Mesela bu konuda en çok e, bilinenlerden bir tanesi e, geçen derslerde bahsettiğimiz e, Nasrüt'ün Tusi'nin eserleri. İbn Şâter'in eserleri, bunlar Batı'da maalesef ismini zikredilmeden tekrar yayınlanmamıştır. Es Sufi gök bilimsel aletlerin geliştirilmesinde de önemli hizmetlerde bulunmuştur. Yani gözlem aletlerinin geliştirilmesi çünkü gözlem aletleri ne kadar dakik, ne kadar hassas, ne kadar mükemmel olursa yaptığınız gözlemler de o kadar doğru ve esaslı olur. Yine güneşin yüksekliğini ölçmekte kullanılan usturapların Ölçme duyarlılığını arttırmış e, ve e, 10 kilogram ağırlığında gümüşten bir gök küresi yapmıştır. Geçen derslerimizde de göstermiştik. Bunlar Müslüman bilim adamları tarafından geliştirilmiş olan usturlaptan son derece e, hassas e, ölçüm aletleri var. Burada da arkamızda bir tane var diye yaşantı göstermiştik. Es-Sufi aynı zamanda gümüşten bir gök küresi yapmıştır. E, bugün e, bu yapılan gök kürelerinin bazılarını İstanbul'daki, Fuat Sezgin Bilim Tarihi Müzesi'nde sergilendiğini söyleyebiliriz. Evet bu e, görüntülerde, bu e, minyatürlerde Abdurrahman Ali Sufi'nin az önce bahsettiğimiz kitabı Süvereli Kevaki isimli eserinde Zodiyak burçlar Kuşağı'nda yer alan bazı e, takım yıldızlarının e, çizimleri. Burada Boğa takım yıldızı yine bir yazma eserden e, alınmış ve eserin etrafına Arapça notlar düşünmüş. Bir sol taraftaki de Suretül Hamel dedi. Yani koç takım yıldızı. Bunlar yıldızlar ve bu yıldızların genel bir e, şeyini yaparaktan resmini çizerekten herhangi bir hayvana e, benzediğinde daha önce bahsetmiştik. Keza sağda e, Suretül Seratan yani yengeç e, takım yıldızı. Sol tarafta da e, İkizler e, takım yıldızı e, görülmektedir. Daha önce de göstermiştik ikizlerle ilgili. E, burada da yine Başak takım yıldızı e, olarak e, görülmektedir. E, sürat eset Esed yani e, Aslan takım yıldızı sol, taraf, sol tarafımızda. E, keza Kova takım yıldızı. E, sureti i e, Sakin-ma e, diyor. Yani su veren e, saki manasında tabi bugün bizim e, tabirimizde kova takım yıldızı e, olarak geçmektedir. E, sonraki resimde Suretül Feres yani Pegasus takım yıldızı bir at şeklinde, kanatlı bir at şeklinde e, geçmektedir. E, çok bilinen takım yıldızlarından e, bir tanesi. Tabi isim olarak çok bilinen. Evet, diğeri de Akrep takım yıldızı Suretül Akrep e, sağ tarafta. Suret-ül Rami, bu da e, yay takım yıldızı, yarı at, yarı insan e, şeklinde bir resmi olarak çizilmiştir. Ya bunda tamamen e, imajinasyon, gerçekte gökyüzünde böyle şeylerin olmadığını biliyoruz. Evet, son olarak e, Wikipedia'da yer alan, İslam medeniyetinde ilk defa belirlenmiş olan, ismi Müslüman bilim adamları tarafından verilmiş olan yüzlerce yıldızın listesi var. Ben burada sadece bir iki tanesini ABC'de, harflerinde aldım ee, örnek olarak göstermek için işte Akhirul Akhirul Nehir yani nehrin sonu manasında verilen bir isim Avrupa'da Acamar olarak ceza e, biliniyor e, Ayn mesela Boğanın gözü Ayn göz demek normalde e, bu da e, Avrupa'da Aynen geçmiş e, bir takım Aldeberan bu çok meşhurdur En yani çok bilinen Süreyya'yı takip eden e, yıldız Deberan Arapçası latinceye veya modern astronomide alda veren olarak geçen yıldızlardan bir tanesidir. Diğer taraftan el-kursa yani Arapçası ile El kursi şeyi de el-kursa olarak geçmiştir. Zeneb kuyruk demek bu da kuğunun kuyruğu. zeneb decace ördek kuyruğu veya Kurun kuyruğu olarak geçilmiş. Bu da Zeneb olarak geçmiş modern astronomiye. Keza bu şekilde binlerce yıldız var. Yani modern yıl, astronominin arka planının İslam medeniyetinin, İslam medeniyetindeki bilim adamları yapmış olduğu astronomi çalışmalarının olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. Dikkatli bir şekilde baktığımızda bunları görebiliyoruz. Evet, şimdi son konumuzun başlığına geldik. Osmanlılar'da astronomi ve Osmanlılar'daki astronomi faaliyetleri başlığında ele alacağız. Bu başlık altında e, dört ana başlık inceleyebiliriz. Birincisi takviyetin rahatsız tarafından kurulmuş olan e, 1577'deki İstanbul Hastanesi. E, diğeri de kurum olarak müneccim başılık kurumu e, ve bu kurumdaki faaliyetler. E, ayrıca bu kurumunla bağlantılı olarak muvakkethaneler ve Mektebi Fenli İstanbul Hastanesi'nin geniş olarak e, işleyeceğiz e, şimdi. Daha sonra vakit kalırsa Müneccim Başlılık konusuna gireceğiz. Müneccim Başlılık Osmanlı Devlet Teşkilatı içerisinde yer alan bir kurumdu ve bu kurumda e, özellikle her sene takvim hazırlanması gibi astronom gibi bir faaliyet yapılır. ve Bunun yanı sıra Ramazan-ı Şerif'ten önce Ramazan ayı boyunca devam edecek olan e, oruçların e, açma ve başlama zamanı belirleme hususunda yazılan bir e, aylık bir takvim olan imsakiyelerin hazırlanması. Diğer bir husus da eşref saat konusunun belirlenmesi yani yapılacak bir iş için en uygun saatin ne zaman uygun olduğunu ortaya koymak üzere yapılan çeşitli hesaplar. Zayişe de eşref saatin belirlenmesi için yapılan astrolojik faaliyettir. Birecin başılık kurumu belkilerde ayrıca bir konu olarak ele alırız ama tam olarak ne zaman e, kurulduğunu e, belirlemek şimdi kadar mümkün olmadı. E, yakın zamanda vefat eden hocamız e, Profesör Doktor Mehmet Genç e, Bey'in bir tasviri vardı Osmanlı kurumlarıyla ilgili e, son derece doğru bir tespit bana bize söylemişti, işte Salim dedi, Osmanlı kurumları bir ormana benzerler. Ne zaman başladık, nerede başladıkları, nerede bittikleri belli olmaz. Müneşim başladık o kurumlar, kurumlardan bir tanesi. Muhtemelen Kanuni Sultan Süleyman döneminde veya birazcık daha önce ikinci beyaz döneminde başlamış olabilir. Ama benim yaptığım çalışmalara göre büyük ölçüde 16. yüzyılın ortalarında yani kanuni döneminin son dönemlerinde ya da ikinci yarısında başlamış olma ihtimali yüksektir. Resmi bir kurum olarak hekim başılık gibi veya diğer Osmanlı kurumları gibi devletten maaş alan bir kişi ve onun yanında yardımcı müneşimler var. Bunlar az önce bahsettiğim takvim hazırlama, imsaki hazırlama ve zahirçi hazırlama gibi görevlerle görevliydiler. Bunun haricini muvakkıthane dediğimiz her caminin yanında bulunan bir e, ezan saatini veya diğer e, ibadet vakitlerini belirlemek için kurulmuş kurumların yöneticiliğinde de yapıyorlardı. Vakıthanelere gelmiş ya muvakıthaneler de yine Osmanlı döneminden önce başlayan bir kurumdur. Hemen hemen e, her büyük caminin yanında bir küçük bir iki odalık bir muvakıthane bulunurdu. Burada görevli muvakkit de e, ne zaman ezan vakti gelirse onu e, az önce bahsettiğimiz bu usturlapla veya rubu tahtasıyla belirleyip me Mezzin Efendi'ye söyler Mezzin Efendi çıkar minare ezanı okurdu. Bununla ilgili belki ayrı bir dersler daha sonra yapabiliriz. Mektep Efendi'nin hücumda Osmanlı devletinde ihtiyaç olan astronomları yetiştirmek üzere modern manada kurulmuş bir e, mektep idi 1840'lı e, yıllarda. Ancak e, bu mektebin e, ömrü çok fazla uzun sürmüyor. Yaklaşık bir 10 sene kadar var yok ve çok az sayıda talebe yetiştirip me mektep daha sonra kapandığını biliyoruz. Bununla da ilgili belki ileride ders yapabiliriz. Evet, Müneş'in başı deyince e, mesela en meşhur Müneş'in başlarından bir tanesi veya bugün kendisi meşhur değil de e, oğlu itibariyle e, tanınan bir Müneş'in başı. Mustafa Asım Efendi, e, Namık Kemal'in e, bizzat babası e, olan kişi. Bununla ilgili ben daha önce... Ya, derin tarih dergisinde bir makale yazmıştım. Bu sayfa o makaleden alınma. Mustafa Asım Efendi bilinebilir. Biraz son müneccü, bu da keza Mustafa Asım Efendi'nin meşhur resimlerinden birisi. Bu da Mustafa Asım Efendi'nin İstanbul Eyüp semtindeki mezar taşı kitabesi. Burada çok net bir şekilde Mustafa Asım Bey şeklinde geçiyor. Hayat hikayesini okuduğumuzda yaptığı astrolojik değerlendirmelerin hemen hemen hepsinin doğru çıktığını ve hayatlarını buna göre düzenlediklerini Namık Kemal bazı eserlerinde bahsetmektedir. Evet bu da son Osmanlı Mebucum başısı Karlovalı Filya ya da Bulgaristanlı Silistreli Hüseyin Hilmi Efendi Mebucum Başılığı'nın 1924 yılında Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte sona erdirilmesine kadar meclis başlık görevi yapmış. Daha sonra Mebucum başlık kurumu kapatılınca kendisi emekli ayrılmış ve 1924 yılında da zaten e, vefat ediyor. Elimizdeki e, fotoğrafı bulunan e, tek e, başı Hüseyin Efendi ve Mustafa Asım Efendi. Bunları burada e, ifade etmekte e, fayda mülaza ediyorum. Mürecimbaşılık ilmiye sınıfından e, bir e, kurumdu. Yani çok ciddi medrese eğitimi almış, çok dini bilgileri olan. Hatta bunlar arasında şeyhler falan var. Büyük e, ilim adamları vesaire var. Mesela meşhur tarihçi Müneccinbaşı Derviş Ahmet Edebin Lütfullah El Mevlevi var. Ee, Osmanlı Devleti'nin en büyük e, tarihçilerinden bir tanesidir. E, o da mesela uzun süre e, başılık yapıyor ve aynı zamanda Mevlevi bir dergahında e, şeyhi idi. Daha sonraki Mekke'ye gidiyor, Mısır'a ve Mekke'ye gidiyor, orada da e, vefat ediyor. Evet, diğer bir meşru Müneşin başı da e, Takyveti'nin Rasıt. E, bu da şu anda e, geniş olarak ele alacağımız, e, inceleyeceğimiz kişi. E, Takıyutun Rasıt e, 1526 yılında e, Şam'da doğuyor. Bir Türk aileden gelen e, bir müneccim başıdır, bir e, kişidir. İlk eğitimini burada aldıktan sonra daha sonra e, Mısır'a gidiyor, Kahire'ye gidiyor ve Kahire'den müderrislik hem katılık yapıyor. Ve burada bir süre çalıştıktan sonra e, İstanbul'a gidiyor ve İstanbul'da Üçüncü Murat döneminde İstanbul'a gelerekten burada devlet adamları tanış, tanışıyor ve özellikle e, Hasan Can'ın babası, meşhur tarihçi, o da Hoca Saadettin Efendi ki padişahın e, Nedim'lerinle yakınlarındandı. E, o padişahın da hocası aynı zamanda. Hoca Saadettin Efendi ile olan yakınlığından dolayı Hoca Saadetin Efendi tarafından Sultan Üçüncü Murat'la tanıştırılıyor ve bu tanışma esnasında Takvihtin Rasit e, daha önceki rastlatanelerde yapılan Gözlemlerin sonucunda yazılan almanakların, ziliçlerin hatalı olduğunu ve bu yüzden bazı hesaplarda hatalar yapıldığını ve bu hataların, bu ziliçlerdeki hataların düzeltilip tekrar bir gözlem yapılması ve yeni ziliçlerin hazırlanması gerektiği ihtiyaçını Sultan'a söyleyerekten bir rastlatan yapılması talebinde bulunuyor. Çünkü iyi bir zilç demek, astrolojik şeylerde de hesaplamalarda de iyi sonuçlar almak demektir. Dolayısıyla bu da bir padişahı için çok büyük bir avantajdır. Çünkü geleceği veya da gaybı bilebilmek padişahlar için, devlet yöneticileri için son derece önemli bir husustur. Bu yüzden de, ve 3. Murat bu teklif karşısına son derece heyecanlanıyor ve atalarımın Arasında ilk defa Rastane gibi bir bilim kurumunu yapmak bana nasip oldu, bana nasip olacak diyerekten memnuniyetini ve sevincini ifade ederekten takviyünün rahsı da 10 bin akçe altın vererekten Rastane'yi en iyi şekilde kurması için bağışta bu şeyde bütçe ayırıyor. Evet Sultan III. Murat'ta tabii tahta yeni geçmiş 1500. Evet. 74 yılında ve hemen ertesi yıl 1575 yılında rastlanan yapımına başlanıyor. 1577 yılında rastlanan tamamlanaraktan içine girilip gözlemler yapılmaya başlanıyor. Tabii bu rastane tamamlanıncaya kadar Takyut'un Rasit Galata Kulesi'nden bazı gözlemleri gerçekleştiriyor. Yani Galata Kulesi'ni ...bir gözlem evi olarak kullanıyor. Çünkü o esnada bugün de olduğu gibi... ...İstanbul'un en büyük binalarından birisi. Hatta bu buradan yaptığı gözlemleri... ...o esnada Selanik'te bulunan Koca Davut isimli... ...Yahudi asıllı bir astronomla... ...kıterekten birbiriyle mektuplaşıyorlar ve yardımlaşıyorlar. Galata'da rastlatanenin yapıldığı yerin yakınlarındaki bir binaya... ...bir ruhu tahtası konularken ...bu bölgede bir rastlatan olduğuna dair bir küçük not düşünmüş... Ee, tabii daha büyük bir e, anının, e, hatıran yapımız daha iyi olurdu. Ancak şimdilik en azından bu kadarı yapılmış. E, tabii rastlathanenin tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz ama e, Taksim'de e, veya Beyoğlu e, Belediyesi'nin şu anda bulunduğu binayla Taksim arasında bir yerlerde olduğu, tophane sırtlarında olduğu bilinmektedir. Evet, ilk olarak rastlathanede Ulu Bey Zici'nin e, bazı hatalarının düzeltilmesi için gözlemlere başlandı. Ve burada 8'i rahatsız, 4'ü kağıt ve diğer 4'ü de yardımcı olmak üzere vazife yapan 16 kişilik bir astronomi grubu çalışmalara başladı. Hemen soldaki bu görsele minyatüre bakmak ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün benim kitabımın da baş kapağında bu resim var. Pek çok kitapta, pek çok astronomiyle ilgili faaliyette bu görselin, bu minyatürün kullanıldığını görmekteyiz. Bu nedir? Bu takriyetin, rahatsızın. E, Rasathanesinin içten görünüş, e, şu faaliyetlerin yapılışını gösteren bir minyatürdür. Son derece mükemmel bir faaliyet e, minyatürdür. Arka tarafta Rasathanenin gerçekten kurulmuş olan muhteşem, muazzam bir kütüphanesi vardı. Onu ifade ediyor ki bu e, kütüphanenin kurulabilmesi için e, ülkenin her bir tarafından matematik, astronomi ve benzeri konularla ilgili kitapların e, rasathane kütüphanesine getirilmesi ve e, bağışlanması ile ilgili e, hükümler yazıldığı, fermanlar yazıldığını biliyoruz. örnekleri elimizde var. Geza burada e, iki rahatsız elinde usulatla, az önce gösterdim, usulatla e, çalışma yapmaktadır ki bunlardan hangisinin takviyetten rahatsız olduğunu e, araştırmacılar net olarak belirleyemediler yani ya bu ya bu bunlardan birisi Takvitu'nun rahatsız. Diğeri çalışanlardan birisi. Keza Rubu tahtası Pergelle yapılan çalışmalar Keza büyük bir pergel Yine yıldız gözlemi yapan bir pergel perge. Dünya küresi bu da son derece önemlidir. Gördüğünüz gibi Afrika ve Asya'nın güneyleri Antarktika ve Keza şurada Güney Amerika ki Piri Reis'in bundan birkaç on yıl önce yapılmış olan haritasını gösterilen ...Günay Amerika detayları dikkat çekmektedir... E, ...keza katipler... ...ve şurada da çok önemli bir husus... ...mekanik bir saat ki ileride bundan bahsedeceğiz... Batlamyus'un şöyle bir ifadesi vardı... ...ben e, elimde mekanik... De, ...dakik bir saat olabilseydi... ...yıldızların geçişlerini ve konumlarını... ...çok daha iyi hesaplayabilirdim... ...ki Takönültün Rast... ...bizzat kendisinin icat ettiği... ...mekanik bir saati ileride bahsedeceğiz... ...evet... E, göz, iki binadan oluşmaktaydı e, şey, rastlathane. Biri büyük, biri küçük e, ve bu rastlathaneden e, gece gökyüzünü çok açık bir şekilde gözlemlenebiliyordu. Günümüzün modern rastlathaneleri gibi ana binada kütüphane ve teknik personel bulunurken küçük bina bizzat takihetinin tarafından icat edilen aletlerden oluşan etkileyici bir koleksiyona ev sahipliği yapıyordu. Tabii bu takihetinin küçük bina diyoruz ama takihetinin tarafından icat edilen sadece halkalı kürenin 8 metre boyunda olduğunu düşünürsek bu küçük binanın da son derece büyük olduğunu diğerine göre küçük ama esasında büyük olduğunu düşünebiliriz. Bu aletler arasında devasa aybattanlı bir halkalı küre ve gezegenlerin konumunu ve hızını hesaplamata kullanılan mekanik bir saat de yer alıyordu. Az önce bahsettiğimiz o saat. Takyut'un kullandığı sekstantın adı müşebbehe bilmenatık ya da alanlara göre kopyalama idi. Bunu da ileride göreceğiz. Ve 3 adet cetvelli skala gösterge çizergesi içeriyordu. Keza da göreceğiz. üç kenarlı seksantın iki kenarını, 80 dediği şu, 3 kenarlı 2 e, kenarını bu skalalardan ikisi oluşturuyordu. En uçta ise cetvellerden birine bağlı olan ve yıldızlar arasında mesafeyi belirlemeye yarayan bir yay bulunuyordu. Seksant ve diğer astronomi adetleri 16. yüzyılın en karmaşık başarıları arasında sayılmalıdır. Biraz sonra e, göstereceğimiz aynı dönemde yaşamış olan Taküütü'nün çağrışı Tayko Birahe ile onun gözlem aletleri piyasalandığında Taküütü'nün rahatsızlığının pek çok aletinin daha, daha büyük ve daha iyi olduğunu söyleyebilmekteyiz. Taküütü'nün faaliyete devam ederken 11 Eylül yılında yani Rahatsız hemen kurulduğu yılda bir Ramazan gününde ansızın İstanbul semalarında bir kuruklu yıldız ortaya çıkıyor. Ee, Parlaklığı ve kuyruğu doğu tarafında olan ve kırk gün çıplak gözle görülebilen kuyruklu yıldızı birçok geceler Takütün rahatsız uyumadan ve yemeden içmeden çalışarak izliyor ee, Halley kuyruklu yıldızı bu hesaplamalara göre bu, bugüne kadar insanoğlunun gözlemlediği en parlak kuyruklu yıldızdır ee, bu yıldızın kaderi 1.8 olarak hesaplanmıştır ancak bir kez daha görülmediği için e, periyodu henüz tam olarak belli değildir yani bu yıldız e, kuyruklu yıldızlar Elips şeklinde hareket ettiği için uzun bir süre sonra tekrar dönüp gelme durumu var ancak ne zaman geleceği belli değildir. Bu takım kuruklu yıldızla ilgili Türk dostu zındık yıldız şeklinde bir ifade var. Papa Kalextut Hale kuruklu yıldızını Türk dostu zındık yıldız diye afaröz etmiş böyle bir bilgi var İstanbul'da 1577 yılında görülen yıldız tabii bu yıldız görülmesi üzerine takipte saraya çağrılıyor ve bunun astrolojik olarak ne manaya geldiği Soruluyor. O esnada İran'la Safavilerle bir savaşımız var ve takvütün rahatsızı bu yıldızın görülmesinin Safaviler üzerine bir zafer olarak değerlendiriliyor. Her ne kadar modern manada Osmanlı Devleti'nin yetiştirmiş olduğu en büyük bilim adamı olsa da bir taraf itibariyle çalışmaya devam etirebilmesi için bu tür astrolojik gözlemler yapması lazım. Bu da o dönemde çizilmiş bir minyatürde bu kuyruklu yıldızın görülmesini. E, tasvir etmişler. Tabii o günkü e, bilim faaliyetleri çerçevesinde bu e, şeyler e, gök cisimleri özellikle kuruklu yıldızlar çok görülmediği için halk içinde halk arasında son derece büyük bir korkuyla ve endişeyle takip edilmiştir ki bu kuruklu yıldızın görülmesi ve aynı zamanda İstanbul'da daha sonra bir veba salgının ortaya çıkması ee, olumsuz olarak yorumlanacak ve takiptin rahatsızlığı maalesef bu gözünün nuru diyebileceğimiz rastanenin konusuna vesile olacaktır. Burası rastatan az önce bahsettiğimiz 3. Murat döneminde 3. Murat tarafından bizzat desteklenerekten e, kurulmuştur. Bu da kez takvitin rahatsızlığı ve e, rastatanenin bir başka minyatürü. E, takvitin rahatsızlığı e, az önce bahsettiğimiz gibi e, bu rastataneyi kuruyor, faaliyetleri başlıyor. E, ancak ee, üç sene dolmadan yani 22 Ocak 1580 yılında dönemin e, Şeyhülislam'ı Kadızade Ahmet Şemses'in efendi e, bir fetva yazaraktan rastlathane bulunduğu her yerde uğursuzluk olduğunu ifade ederekten padişah üzerinden, padişahın e, o çok arzulu bir şekilde yaptığı rastlaneyi maalesef yıktırıyor. E, faaliyetleri anlatılanlara göre Kaptan Ederya Kılıçadık Paşa e, rastlathaneyi denizden gemilerden gönderdiği toplarla güldelerle yıkıyor. Ancak tam olarak bunlar kesin değil. E, Tabi dini bir takım tartışmalar söz konusu oluyor. E, o dönemde katı zadeler hareketi var, bilime karşılar. E, dolayısıyla onların e, bu şeyleri, e, olumsuz yaklaşımları söz konusu. Diğer taraftan saray içerisinde bir takım siyasi çekişmeler var. E, Şeyhülislam özellikle e, padişahın en yakın hocası olan, aynı zamanda takvitiğini hamisi koruyuşu olan Hoca Saadettin Efendi ile arazlarındaki husumetten, kavgadan dolayı e, burası da yıktır Hoca Saadetin Efendi'ye karşı bir e, zafer kazanmış oluyor ve onun padişahın yanındaki itibarlı yerinde e, sarşmış oluyor. Evet az önce bahsettiğim e, Tayko Brahe ile aynı dönemde Danimarka'da bir e, rastıthanede e, gözlem yapıyor. Uraniborg gözlem evinde. E, burada onun yaptığı gözlem aletleriyle takviyatın, rastın e, aletler arasında çok büyük benzerlikler var. E, bazı aletlerde özellikle rastıthan aletlerin daha iyi e, olduğunu gör, görmekteyiz. E, bu rastıthane zamanın en gelişmiş aletlerini barındırmakta. Ve burada yapılan gözlemler e, sonucunda keplerin, meşhur kanunları ve keşifleri söz konusu olmuştur. Tabi buradaki avantaj burası tane kesintisiz bir şekilde gözlemlerine devam edebiliyor. Takvitu'nun rahatsız maalesef çok, 3 senede çok muazzam gözlemler yapmasına ve iyi kitaplar yazmış olmasına rağmen bu faaliyetler devam edemediği için kesintisi söz konusu olmuş ve belki Kepler'in ve Diğer Avrupalı bilim adamlarının yapacağı bilimsel keşifleri taköytin yapabilecekti ama ona maalesef imkan olmuyor. Daha önce yapılan astronomların aletlerine yetinmeyip kendileri adetler geliştiriyorlar ve icat ediyor, ediyorlar. Sekstant, akşap kadran ve astronomik saat gibi yeni aletler geliştirerek her bir hastanede kullanılıyor. Taköytin'in kullandığı sekstantın adı müşebbere bilmenatık ya da az önce bahsettiğimiz gibi alanlara göre kopyalama idi ve 3 çetveli skala içiriyordu. Bunları bahsetmiştik. Evet, bu Tayko Brahe'nin yapmış olduğu gözlemlerini yapmış olduğu rastlatane. Takut'un tanesinde kullandığı aletleri Tayko Brahe'nin ayetleri kıyasladığımızda burada görebiliyoruz. Bu Tayko Brahe'nin da Takut'un rastlatanın yapmış olduğu alet son derece büyük ve dağdaki. Kepler'in hocası Tayko Brahe ile aynı zamanda yaşamış ve yaklaşık aynı gözlemler yapmıştır. Rasathane yıkıldığı için çalışmada son bulmuştur takviyatın rahatsızlığı. Yarı taraftan Kepler Brahe'nin gözlemlerini kullanarak da Kepler yasaları diye bilinen gezegenlerin dönüşleri ilgili yasaları da keşfetmiştir. Bu da ilk ve sonbahar ekinokslarını belirlemeye yarayan alette Zatül Evtar ya da kirişli araçtır. Kepler takviyatın tarafından icat edilen aletlerden bir tanesidir. Bu da e, Alat-ı Rasadiye li, dizici Şeyhin Şahiye isimli e, eserde bulunan minyatür e, çizimdir. E, bu Rasadhanenin e, aletlerin pek çoğun çizimlerinin güdümdeki kadar ulaşmış olması bizim açımızdan son derece önemli. Takyut'un tarafından icat edilen aletlere gelince büyük ayna Index Mirror'da yayın merkez üzerine yerleştirilmiş, e, ayarlanabilen bir çerçeve içindir. Müşşefe bilmemiz lazım Sekstant, e, bunu daha sonra göreceğiz. Küçük ayna, teleskop, e, madensel çerçeve, yay, e, ark dereceli görmüş bir kısım olup açılar tarafından okunur. E, uzade kolu, indeks ağır, yayın yaklaşık e, merkezinde hareket eden ve gök cisminin yansıması okumayan bir koldur. Evet, e, bahsettiğimiz ayet müşekbehe bilmen artık, yani tekstant. E, bu da Tatküt'ün tarafından az önce bahsettiğim mekanik saat, kendisini icat ettiği mekanik saatin, e, Alatrasa diye isimli eserdeki çizimidir. Maalesef saat günümüze ulaşmamıştır. E, Zamanı dakik olarak ölçmeye başarırsam gözlemde tamamıyla bir tasarruf yapabilirim demiştir. Az önce bahsettiğimiz gibi batlamıyoruz. Tacuete'nin saatler konusundaki özgün tavrı, onu bir astronomik alet olarak tanımlamasıdır. Zamanı belirlemek bir yana dakika ve saniye verebilen saatler tasarlamış. Eserlerinde dakika taksimatlarından bahsetmiştir. Dakika ve saniyenin yani bu kadar önemli olması yıldızların sağ açı çıktıklarının güneşle yıldızlar arasında geçen süreyle ölçülmesinden kaynaklanır. Takyütden mekanik saatler üzerine çalışmıştır. Alet-i Rasat Şahide bu e, minyatürün e, şey saatin çizimde gözülmek görülmektedir. Takyüt'ün belki daha sonra giderse bahsetebiliriz. bahsedebiliriz. E, astronomin yanı sıra otomatik aletlerle ilgili eser yazmış. Ve e, bazı otomatik aletleri, mekanik aletleri icat etmiştir. E, herhalde mekanik aletlerle ilgili başka bir dersimizde bundan eterli bir şekilde bahsedebiliriz. Bu da e, takviye ütünün yapmış olduğu başarılar. E, Şan ve Semerkant astronomi e, geleneklerini birleştiriyor. Güneş, ay ve tutumlarla ilgili önemli gezden, gözlemler yapıyor ve ekliklik değerini 23 derece 28 dakika 40 saniye olarak diyor ki bugün 23 derece 27 dakikada son derece önemli ve çok yakın ve pek çok gözlemlerinde önemli başarılar sağlıyor. Az önce bahsettiğim otomatik aletlerle ilgili TURKUS Semiye isimli eserini yazıyor. Evet. Az önce bahsettiğimiz e, eserden Alatüşşayin, e, Alatü Zircişin Şahi isimli eserden bazı gö gözlemler. Bu da e, takyütünü tabi çok sayıda yazma eseri günümüze ulaşıyor. Bu eserden bir tanesi, az önce şurada gördüğümüz o şeyin e, mekanik saatin bir başka eserdeki çizim de şu şekilde daha detaylı ve e, e, rakamlar ve saniyeler gösterilerek de yapılmış hali. Eserin etrafında da haşiler ve notlar bulunmaktadır. Evet, diğer bir alet de Takyöyütü'nün rastlanesinde kullandığı güneşin ve gezegenlerin enlem çizgisine varış yükseklerini bulmak için meridyen, meridyen e, yönünde doğru bir duvar kadranı yani labina inşa etmiştir. Büyüklüğü 7x7 metre kadardır. Az önce bahsettiğim son derece büyük aletler kullanılıyor ve bunlar için ne kadar büyük bir binaların kullanıldığını tahmin edebiliriz. Keza diğer e, aletler e, rastlatanede kullanılan son derece büyük. E, bu minyatürlerden de görebildiğimiz gibi aletlerin insanlarla kıyas edildiğinde ne kadar e, hacimli ve son derece büyük olduğunu e, görmek mümkündür. E, bu aletler içerisinde herhalde dikkat edilmesi gereken en önemli alet de halkalı küredir. Az önce bahsettiğim gibi 8 metre kadar büyüktür. E, bu e, yazma bir eserden, İstanbul Üniversitesi'ndeki bir yazma eserden alınmış çizimlidir. Ee, sonradan çizilerek usulat yapımda kullanılan iki boyutlu gök haritaları elde etmek amacıyla halkalı kürenin çeşitli bölümlerini belirli yıldızlarla hizalayan astronomları göstermektedir. Bu şekilde yapılan usulatları kullanan insanlar yıldızlar yardımıyla yönlerini bulma, bulabilmekteydi. Ortadaki sarkaç e, şu sarkaç oluyor bugün hala kullanılan bir alettir. Yıldız ve gezegen yörüngelerini iki boyutlu düzende izleyerek harita hazırlamaya, yani gökyüzü haritasının hazırlanmasına, işe yarıyordu. Bu iç, iç halkalar sırasıyla yani şu halkaların her biri birisi meridyen halkası yani dünyanın üzerindeki büyük boylam halkası üçüncüsü ekliptik halkası yani tutulmalar halkası hamile yani kutuplar halkası küçük boylam halkası altın üstü endem halkası endem boylam halkası olarak değerlendirilmektedir. Evet 1576 yılında kullanılan İslam Arslanı sırasında duran yıldızların ellem ve boydan derecelerini ölçmek amacıyla zatül halak yani çemberli alet çemberli daire kullanılmıştır. Ee, evet, bu zatül halak yani halkalı ya çemberli araç çok eskiden beri kullanılmıştır. Ancak ilk olarak Fazari'nin Bağdat'ta yazdığı bir eserde görülmektedir ve Takyütün dönemine kadar bu alet son derece geliştirilerekten kullanılmıştır. Ya rastanerde kullanıldığını görüyoruz. Az önce göstermiştik bunu Tayko Birahi'nin rastanesindeki halkalı alet. Evet, şimdi de dersimizi bitirmeden önce son olarak Dubai'ye gitmek istiyorum. Dubai'de pek çok kişinin bildiği dünyanın en büyük kapalı alışveriş merkezlerinden birisi olan İbn Batuta Mall, İbn Batuta Alışveriş Merkezine gidiyoruz. Bu e, ayrı bölüm bulunmakta ve her bir bölüm bir İslam medeniyetine ayrılmaktadır. Endülüs, İran, e, Orta Doğu, e, Hint medeniyeti vesaire. Bu e, revaklardan bir tanesi de, de Takkürtün Rasıd'ın e, yapmış olduğu az önce bahsettiğim halkalık kürenin e, 8 metre büyüklüğünde bir kopyası yapılmıştır. E, Keza bu minyatürdeki resmi, bu da bugün e, İbni Batuta Shopping Mall'daki. E, yapılan e, üç boyutlu e, bir e, kopyası e, görülmektedir. Burada da e, gördüğünüz gibi yani gözlemciler, astronomlar aletin büyüklük arasında ne kadar küçük tabii, alet ne kadar büyük olsa yapacağınız gözlemler de son derece hassas ve dikkatli olmaktadır. Bu da kez taklitun, rahatsızlığın e, rahatsız başka bir miniatür. Yine e, e, İbni Batu'da gelirsek burada mesela şu görmüş olduğunuz ile ilgili Burada da Zenke isimli Müslüman amiralın meşhur Amerika keşfini yaptığı gemilerin minyatürü bulunmaktadır veya bu replikası bulunmaktadır büyük ebatta. Herhalde birebir olan kopyalısıdır bundan çok meşhurdur. Ki Zenke Amerika'yı Amerika her Avrupalılardan önce keşfeden ve bunu eserinde yazan bir kişidir. Evet geminin Zenke'nin meşhur gemisinin. Yakından e, görüntüsü Dubai'ye gidenler mutlaka bu e, Dubai Mall'ı e, gezmişlerdir, görmüşlerdir. Bir diğer e, dikkat çekici konu da e, e, Dubai'deki bu e, alışveriş merkezinde İbni e, isim isimli alışveriş merkezinde cezerinin e, yani Artuklu bilim adamı mühendisi <gülüyor> Cezir'in yapmış olduğu bu e, Filli saattir. Bu da son derece önemli bir mekanik alettir. E, fil şeklinde tasarlanan bu saat e, saat başı çıkıp bir gong vurmaktadır ve e, dakikaları göstermektedir. E, bu da son derece önemli ve belki ileride mekanik konusuyla ilgili bir ders meşhur bir Müslüman e, bilim adı. Dante'nin dört kitaptan oluşan ve felsefi, siyasi ve ahlaki konuları ele alan Convivo adlı Convivio adlı eserin ikinci kitabı gökbilim ile ilgilidir. İlk baskısı Florence'a 1490 yılında, ikinci baskısı 1521 yılında Venedik'te yapılmış. Dante Convivio'daki gök Gökbilimi'ne ait bütün görüşlerini ve Divina komedyasında yani ilahi komedyasında yer alan evren görüşünü Fergani'den almıştır, meşhur Müslüman astronot. Convivio'nun ikinci kitabını Ferganeden ve, ve kitabından iki kez bahsetmesine karşı Dante Fergani'nin görüşlerini tekrar tekrar kullanmıştır. İlahi komedya Dante'nin e, cehennem, araf ve cennete yaptığı seyahatin bir öyküsüdür. Yazar seyahatlerini dramatik bir biçimde e, anlatır. Ce, cehennem, araf ve cennet gezisinden söz ederken orta çağ biliminin bir özetini yapar. Eserindeki İslam etkisi üç e, adında kendini gösterir. İsra'ya göğe yükseliş, Miraç e, ve İsrail'e Miraç'in birleşmesi. Ee, bu konuyu daha önce İbni Arabi ele almıştır. Aslında bu konuyla ilgili e, Dante İlahi e, Komedyası'ndaki eserini e, büyük ölçüde e, El-Mari isimli e, ha, e, aynen e, büyük ölçüde kopyalanmış ve İlahi Komedya ismiyle kendi adına yayınlanmıştır. Hiçbir şekilde el bahsetmeden. Evet bu haftaki e, dersimizde İslam astronomi tarihini kıs kabaca ve kısaca değerlendirmiş olduk ve bu şekilde e, İslam Astronomik Tarihi serisini bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta İstanbul tarihi konusuna başlamayı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim.